0: Wie läuft der Tag, Liebling? Hallo Anke Ilke.
1: Hallo Christian Thees.
0: Dodalo. So was gab's bei dir schon schön? Ich habe
1: ein Buch für dich gekauft und es bin noch nicht geschickt. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Okay. Ähm, wobei ich es dir jetzt erstmal kurz vorstelle und wenn es dich gar nicht interessiert, dann schenke ich es jemandem anders.
0: Oh, da muss ich jetzt tun. Ja. Bitte? Aber es fällt einmal so schwer. Alle hören zu, man muss jetzt ja ehrlich sein. Was ist, wenn ich jetzt sage, ha, gefällt mir nicht so, dann stoße ich Christi, dich. Wieder vor aber den Kopf.
1: damit, aber das ist doch ganz wichtig, dass wir anderen zeigen, wie okay das ist, zu sagen, interessiert mich nicht, schenkt das bitte jemandem anders. Das ist doch das Tollste. Ja. Dass da müssen wir doch ein, ein, ein super Vorbild sein und sagen, es bringt doch nichts und niemandem was, äh, zu sagen, oh super, danke dir, und dann liegt es blöd in der Ecke rum. Niemand will zu Hause irgendwas rumliegen haben, was er nicht ja. braucht. Ja. Okay, wir okay. haben schon genug rumliegen. Also. Das Buch heißt From Cradle to Stage, aus der Krippe, von der, von der Krippe zur Bühne und ist das Buch, äh, ist ein Buch mit Gesprächen von einer Lady, die Mütter interviewt, deren Söhne in erster Linie und auch ein paar Töchter Superstars in der Musik sind. Das heißt Mütter, die ihre... Die okay die mitgekriegt haben, aha, da entweder ist irgendwie ein Interesse an der Musik und heute sind sie Superstars. Uh -huh. Und die Autorin ist keine geringere als Virginia Hanlon Grohl und die ist wiederum die Mutter von... von, Dave? von Dave? Von Dave! Von
0: Dave Grohl von den Foo Fighters?
1: Chrissy, das ist das Tollste, Ach, das ist Echt, ja, so ausschlussreich. Und das gibt es auch als... als ich weiß jetzt nicht, ob als Serie oder als Film, aber gibt's bei einem Streaming-Anbieter. Ähm, das ist verfilmt worden und das Buch ist schon ein paar Jahre alt und das ist äh, und ich möchte dir das wirklich empfehlen, weil das mh, dir von ein paar ja selbst wenn du die wenn du die wenn du die Kinder um die es dann geht selbst wenn du die jetzt nicht so auf dem Schirm hast und nicht genau weißt wer ähm, Zach Brown ist von der Zach Brown Band. Oh, Zac oder Brown wer, Band. Na, Dave Matthews kennst du vielleicht Dave auch.
0: Matthews. Ich liebe Dave Matthews Band.
1: Ehrlich, Ehrlich? Dann musst du das Buch Ich nehmen.
0: finde, der Dave Matthews Band finde ich einfach toll. Die ich machen einfach so dieses,
1: okay, ich schicke dir das Buch. Ende. Schon, schon entschieden.
0: Alles gibt es da eine kleine Geschichte denn, an die du dich erinnerst? Zufällig?
1: Also, ähm, äh, wenn, dann würde ich dir gerne erzählen ja? äh, von, den, von den Müttern, die bereitwillig gesagt haben, ja klar will ich mit dir reden und äh, wir müssen unsere Erfahrungen miteinander teilen. Ja. Ähm, und die, die es nicht wollten. Also erstaunlicherweise, es war natürlich so, dass Virginia auch unbedingt mit der Mutter reden wollte ähm, von Kurt Cobain, okay, denn yeah. ne, Virginias Sohn, Dave Grohl, war der Schlagzeuger bei Nirvana. Und hat mit, mit, mit Kurt Cobain natürlich wichtige mhm. Jahre verbracht mhm. ähm, und ist dann später bei den Foo Fighters erst dann Gitarrist letztendlich geworden und, und Sänger. Ähm, aber die Mutter von Kurt Cobain wollte zum Beispiel nicht gerne mit Virginia sprechen, weil der, ne, über den verstorbenen Sohn. Dagegen die Mutter von Amy Winehouse, mhm. die hat gesagt: Na klar, möchte ich reden. Und die hat zum Beispiel, das ist ganz rührend zu hören, das oder zu lesen, dass die 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 Mutter von Amy Winehouse gesagt hat, ich habe echt alles versucht. Und habe versucht, ein ganz strukturiertes Leben meiner Tochter vorzuleben, weil ich schon früh gemerkt habe, die ist nicht strukturiert, die will was anderes. Und ähm, das war dann, dass, wenn, wenn, wenn den Eltern zu viel Druck kommt oder zu viel sogenanntes Gutes vorgelebt wird oder das Korrekte, das geht ja häufig schief. Und Rehab ist ja im Grunde von Amy Winehouse ist ja nichts anderes als der Vorwurf, ihr wolltet mich unbedingt äh, in die Reha schicken, aber ich sage, nein, ich mache das nicht. Ich mache nicht, was ihr sagt. Ich mache, was ich möchte. Ja. Und dann gibt es aber so positive Beispiele, wie zum Beispiel das von, von, von Virginias eigenem Sohn Dave Roll, dass sie gesagt hat, im Alter von 12 bis 13, das kann sie jetzt retrospektiv natürlich gut sagen, im Alter mhm. von 12 oder 13 stellt sich raus, Leute, hier biegt jemand gerade auf die Musikspur ab. Der setzt den Blinker und der fährt. Und die war, und das ist so reizend, eine zauberhafte Frau. Ich habe viele Interviews in den letzten Jahren mit ihr gesehen, auch gelesen und gesehen. Diese Frau war ähm, an einer Public, äh, Public School, die war einfach Lehrerin, jahrelang. Jahrzehnte war die eine ganz tolle Lehrerin und hat immer selber auch viel gesungen mit ihren Schülerinnen. Hat viel, hat viel sich für Kunst interessiert, war ganz offen, muss eine Bombenmutter auch gewesen sein. Und als dann schließlich ihr eigener Sohn, Dave sagte ich bin, ich bin irgendwie mit 16 17 ich habe überhaupt keinen Bock auf auf, auf auf die Schule Mama irgendwie ist es nicht für mich wäre das okay wenn ich mit meiner Band auf Tour gehe mhm. <lacht> dass sie gesagt äh, lass mal kurz überlegen ja es ist okay <lacht> denn sie selber war es ja die den jungen äh, den kleinen Dave Grohl vertraut gemacht hat mit Musik, wenn er wurde gefragt, was ist die erste Erinnerung, die du hast? Und dann hat er gesagt, wir sitzen im Auto miteinander, meine Mutter und ich. Wir sind viel mit dem Auto hin und her gefahren und ich erinnere mich daran, dass wir immer mitgesungen haben, wenn im Radio Musik kam, wenn irgendwelche Songs kamen. Und ich glaube aber, dass meine Epiphany oder der Aha-Moment war eigentlich, als im Radio You're So Vain von Carly Simon. Äh, ähm, lief You're so vain I bet you think the song is about you You're so vain Und das ist ein Lied für und über Mick Jagger weil die ja mal eine komische Beziehung hatten Mick Jagger und Carly Simon ja. und der singt ja da auch mit und da, haben, da hat Dave mitgesungen und seine Mutter hat so ganz unauffällig einfach eine zweite Stimme dazu gesungen. Und er flog aber nicht aus der Kurve und hat dann sofort die Melodie vergessen und gedacht, oh, öh, was singen die da für eine andere Stimme? Das sind ja mhm. ganz andere Töne, die die singt. Und plötzlich wurde ihm klar, wenn zwei Menschen miteinander singen, entstehen Harmonien, da entsteht ein neuer Sound, da entstehen Klänge, die haben wir selber hergestellt, während wir hier so saßen. Und... Da hat er gemerkt, ich finde das so faszinierend, das macht mir so einen Spaß und dass er ein Talent hat oder eine Begabung, das, das hat er da ja noch nicht erkannt, da er war ein kleiner Junge. Aber natürlich sind das so Momente. da war er sechs oder sieben, da hat er gedacht, oh, mir macht das Spaß. Ich liebe das, ich möchte das gerne weitermachen. Und ähm das sind Geschichten, die du auch in diesem Buch findest. Warum sind diese Mütter so wichtig für die späteren Superstars? Ne? Weil sie weil sie entweder Musik gemacht haben mit den Kindern oder früh das unterstützt haben, gesagt haben, nimm doch Unterricht und so weiter. Oder, interessant, die Eltern hatten nichts mit Musik zu tun. Michael Stipe von R.E.M. Die Familie ist ständig umgezogen, weil der Vater bei der Armee war, mhm. irgendwann in den... In den in den 80... Nee, wann waren die? Irgendwann sind die nämlich auch in, in, nach Deutschland gezogen. Ähm, äh, die, die Familie Stipe ist nach Deutschland gezogen, nach Hanau, in die Nähe von Frankfurt. Das muss Mitte, Ende 60er gewesen sein. Da war Boah, Michael zu Stein,
0: lange her. Okay. Da war
1: Michael Stipe ein kleiner Junge. Fast
0: schon mit Elvis äh, Presley dann gleichzeitig.
1: Absolut, absolut. Also äh, also die... die ähm, der ist Jahrgang 55, oder? Der ist 10 Jahre ja. äh, äh, Michael Stipe hat also überhaupt keine Affinität zur Musik gehabt. Die Eltern waren nicht musikalisch. Der Vater bei der Armee. Die Mutter hat irgendwie geguckt, dass sie den Laden zusammenhält, wenn die ständig umziehen. Dann ist der Vater mal für ein paar Monate äh, in Vietnam gewesen und es war, war, ne? es war ein ganz unstetes Leben. Musik fand da nicht statt. Aber als sie, als irgendwann mit, als Teenager mit 15 Ari, äh, 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 Michael Stipe ähm, das erste Mal Patty Smith gehört hat. Ja. Yeah hat er gemerkt, oh, das löst was in mir aus. Und dann Mitte Ende der 70er, Anfang der 80er ähm, ähm, waren sie dann wieder in den USA. Und äh, da hat er in einem hat er einen Kumpel gehabt, mit dem wollte er gerne Musik machen. Das hat irgendwie erst in der Schule und dann später auch an der Uni hat er gemerkt, ich wäre gern in der Band. Und plötzlich hatten alle eine hatten alle eine Band da an der Uni. Und dann hat er sich zusammengetan mit Peter Buck, der war damals Manager in einem Plattenladen und man stand eigentlich die Nachmittage zusammen nur in diesem Plattenladen hat irgendwelche Songs gehört, irgendwelche Platten gehört. Dann haben sie noch zwei Leute dazugeholt und äh, im April 80, April 80 hat, äh, hat R.E.M. das erste Konzert gegeben vor 500 Leuten und die Mutter war stolz wie verrückt und hat gesagt, guck mal, der Junge, mein Junge steht da oben und, und macht das, was er liebt. Und die Mutter von Michael Stipe, die ist auch, äh, Marianne hieß die, oder heißt sie, ähm, die ist auch so eine dieser Mütter gewesen, die mit den Kindern dann auf Tour gegangen ist. Die fand das sensationell. Die sagte: Oh Michael, nimm mich mit auf Tournee. Und er so: What? Mhm. Was willst du? Da sitzt du hinten Backstage rum und es ist alles nicht ganz. Wird dir nicht alles gefallen, was du da siehst. Egal, ich will mitkommen. Nimm mich mit. Ich will die Welt sehen. Ich will sehen, was du machst. Ich finde dich super. Ich finde deine Musik super. Ich bin stolz auf dich wie Bolle. In Venedig, toll essen gegangen. Einen Koch kennengelernt, der inzwischen ein berühmter US-Fernsehkoch oder ja, also bringt viele Bücher raus. Eine Berühmtheit ist. Die haben sich befreundet. Marianne und dieser, und dieser Koch. Und bis heute schickt sie diesem Koch regelmäßig selbstgemachte Birnenmarmelade und Birnenkompott. Tschüss. Da sind Freundschaften entstanden, weil diese Mutter... Das so begeistert hat, auf Tour zu sein mit ihrem Sohn. Und das da gibt es mehrere Fälle in dem Buch. So war das ja auch mit Virginia, der Mutter von Dave Roll. Die fand nichts toller, als den Sohn zu begleiten auf Tour. Wo man erst denken würde, das ist ja so ein coolen Typen, der mit langen Haaren auf der Bühne steht, tätowiert von oben bis unten und und die, die und die Mähne schwenkt. Dem ist das doch peinlich, wenn da hinten seine Mutter hinter der Bühne sitzt oder am Rand der Bühne und mhm. und äh, nein, das ist natürlich das Gegenteil von uncool. Das ist super. Äh, also das ist so rührend geradezu manchmal, das Buch, dass ich das wirklich sehr empfehlen kann. Es ist so eine Reise eigentlich durch die, auf ganz emotionale Weise und auf total unwissenschaftliche Weise, eine Reise durch die Musikwissenschaft. Was passiert eigentlich, wenn Kinder Interesse entwickeln an Musik, wenn sie ein Instrument spielen oder gerne singen. Was, was passiert da eigentlich? Und was, was können, ist kein Ratgeber, ne? aber doch denkt man so, wie können Eltern das eigentlich unterstützen? Was können die machen, damit die Kinder sich so entwickeln, wie es für sie gut ist? Für sie selber gut ist. Nicht wie die Eltern es gut finden, sondern wie die Kinder selber das ja. gut finden.
0: Rockstar-Moms sind die besseren Eiskunstlaufmütter.
1: Oh, sehr könnte man als Aufkleber äh, drauf <lacht> Aber das ist, wir das ist wirklich auch die, die, die Mutter von Pharrell, von Pharrell Williams. Also das ist einfach so interessant, das zu lesen. Die Mutter von, von, von Dr. Dre kommt auch zu Wort. Also es sind, sind ganz verschiedene Musikgenres auch. Ne? Also äh, das macht einfach Spaß, das zu lesen. Und ich wusste nicht, dass die Dave Matthews Band die so viel bedeutet. Deswegen schicke ich dir das Band Buch. Dave Matthews Band
0: finde ich richtig gut. Aber ich frage mich, hast du wirklich Zeit gehabt, dieses Buch zu lesen? Krass.
1: Ja, irgendwie das ist ja schon ein bisschen älter, das ist ja schon ein paar ja, Jahre alt. Okay, dann ist gut. Nee, nee, das ist also nicht erst
0: letzte Woche gelesen.
1: Nein, 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 nein. Nein, cool. Äh, das ist schon älter. Ähm, aber die ist, aber Dave Grohl ist auch so einer, das ist ja so ein Arbeitstier. Also der featuret dann auch seine Mutter. Der ist mit der, es gibt ein, ein ganz tolles, einen ganz tollen, kann man auch sehen im Netz, gibt einen ganz tollen Auftritt der beiden. Ähm, da haben sie, hat sie eine Lesung gehabt, glaube ich, im The Strand in, in unserem Lieblingsbuchladen in New York. Ähm, äh, der, der Slogan von The Strand ist doch so, so viele Kilometer Bücher. Ne?
0: oder? Mhm. Habe ich noch nicht gehört, aber, aber es klingt toll.
1: Ein, ein, super, ein, super, äh, ein super Buchladen, von dem ich gar nicht weiß. Also Shakespeare Co. hat ja irgendwann dicht gemacht. Ich weiß nicht, ob wie es dem The Strand geht jetzt auch äh, aktuell. Also ähm, es,
0: gibt, es, ich, es gibt kaum noch einen Barnes Nobles in New York. Also die haben auch alle dicht gemacht. Oh Mann, oh Mann. Das ist total irre, ja. Aber möglicherweise machen sie so langsam wieder auf. Ja. Also, also nicht das wegen war Corona, sondern tatsächlich, weil die Leute wieder gerne Bücher in den Händen halten. Deswegen sind diese Amazon-Stores ja tatsächlich, diese physischen Amazon-Stores, die es am Columbus Circle dann plötzlich mal gab, so beliebt geworden. Und, und da, da stehen Menschen und die erzählen dir, wie geil, das ist, ein Buch in den Händen zu halten und tatsächlich das vorne und hinten angucken zu können. Das ist total cool für uns oh. eine absurde Aussage, aber das habe ich habe dir damals vor vor fünf Jahren habe ich im Podcast mal darüber erzählt, weil ja. eine eine Bekannte das zu mir sagte: "It's great. I mean, you can feel the book, you can hold it in your hand." Oh, so. so, die hatten ja immer schon Buch Buchläden oder oh, Ende, aber aber das haben die Leute nicht mehr so viel gemacht. Und plötzlich das fühlte sich das, das geil an, dass sie Das ist ein interessanter
1: sein. Umweg, ne? über, diesen, über einen Bestelldienst dann im Grunde zu dem zu kommen, was, man, was einen ja. dann in den Buchladen führt. Aber das ganz kurz zum Abschluss. Ähm, das, ist, das ist schön anzusehen, wie die beiden miteinander so, wie die miteinander sind, wie stolz Dave Grohl auf seine Mutter ist, dass sie dieses Buch geschrieben hat und daraus jetzt auch, wie gesagt, eine, eine Serie geworden ist. Und er hat aber auch eine eigene Serie jetzt gemacht und sein ähm, das Thema ist äh, mit dem Bandbus unterwegs mit dem Bandbus wie wichtig ist es in dem Bandbus zu sitzen wer mhm. wie viel wird da genau geschlafen Musik gemacht äh, gefurzt und so weiter Ringo Starr kommt zu Wort wie viel das wird viel
0: gelüftet ist, vor allem ich genau, glaube von Bandbussen hört man immer nur Schlimmes.
1: Ja, ist ganz schlimm. Also ich habe das noch nicht Boah. gesehen, aber aber äh, das ist das ist, glaube ich, auch ganz ganz interessant für Leute, die sich für Musik interessieren und die selber auch vielleicht in der Band sind und Live-Musik machen und so. Das ist äh wenn es jetzt bald wieder losgeht, das ist, das ist bestimmt sehr, sehr aufregend, aber der ist so dermaßen, das ist ja so ein dermaßen aktiver Typ. Ich habe dir ja auch vor einiger Zeit im Podcast erzählt davon darüber, dass er auch gerne schreibt, dass er Kurzgeschichten schreibt, dass er ein, ein sozial unglaublich aktiver Mann ist, der einfach seinen ehemaligen Bandbus, seinen alten Bandbus manchmal nimmt, dann und wann hinten seinen riesen Grill reinschiebt und vorbereitetes Essen und dann fährt er einfach irgendwie zu einem, zu einem Obdach Obdachlosen ähm, äh, Treff oder da zu Küchen. Äh, ähm, und, und stellt sich dahin und macht ein Barbecue. Und sagt einfach so, heute mache ich einfach nur, koche ich einfach nur für andere. Das ist einfach echt ein super Typ. Dave Grohl.
0: Ja, also ich schicke dir das Buch, ja? Dankeschön.
1: Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Wir wollen ganz kurz über ein Kinderlied äh, reden, das ich kenne, du kennst auch meine Biber haben Fieber. Nein. Das kennst du nicht. Sing mal. Ich, meine Biber haben Fieber, diese Armen. Will sich keiner dieser Armen hier erbarmen. Meine Biber haben Fieber, sagt der Farmbesitzer. Sieber, hätte ich selber lieber Fieber, oder? Und jetzt kommt's. Bei mir gibt es eine Zeile, die dann folgt, die ich im Prinzip als Kind gesungen habe. Und, und da habe ich mich neulich gefragt, weil jemand sich darüber amüsierte, wo kommt diese, so heißt doch das Lied, aber, aber das kann eigentlich nicht sein. Das kann keiner gedichtet haben. Also ich kenne das Lied wirklich nur, mit dieser einen Strophe übrigens, und so habe ich auch meiner Tochter beigebracht. So habe ich selber als Kind gesungen. Meine Biber haben Fieber, diese Armen. Kann sich keiner dieser Armen-Tier erbarmen. Meine Biber haben Fieber, sagt der Farmbesitzer Sieber. Hätte ich selber lieber Fieber oder Alkohol im Blut.
1: Oder so. Alkohol im Blut? Entschuldige
0: bitte. Und ich habe mir mein Leben lang nie darüber Gedanken gemacht, dass das vielleicht eine komische Zeile ist. Ich kenne das Lied nicht anders. Und Das, das ich kann neulich doch nicht. Das ja. kann nicht sein. Und ich habe diese Zeile mal versucht zu finden. Ich finde sie im kompletten Internet nicht.
1: Aber was ist denn die Zeile, die dir angeboten
0: wird? Ich glaube, wir haben das in der Schule, meine ich, gesungen mit Alkoholblut. Weil ich kenne es nur so. In Wirklichkeit heißt es aber, hätte ich selber lieber Fieber. Und den Bibern ging es gut. Natürlich. Und dann gibt es noch neue Strophen. Meine, meine Mäuse haben Läuse. Ach, es krabbelt im Gehäuse. Hätte ich selber lieber Läuse. Und den Mäusen ging es gut. Meine Hasen haben Blasen. Vom Grasen auf dem Rasen hätte ich selber lieber Blasen. Und den Hasen ging es gut. Und die letzte Strophe? Meine Hummer haben Kummer. Sagt der Hummerforscher Brummer, hätte ich selber lieber Kummer und den Hummern ging es gut. Ganz zauberhaft. Aber das habe ich jetzt erst entdeckt im späten Alter. Für mich existierte nur, hätte ich oder selber Alkohol lieber Fieber oder Alkohol im Blut. Und jetzt frage ich mich aber, wo kommt diese Zeile her? Die ist total lustig. Die ist zauberhaft, aber für mich war sie die einzige Wahrheit. Bis heute. Ich habe ah. Vor zwei Tagen habe ich mir das angeguckt und denke, wo ist denn diese Alkoholzeile? Denn den ich sang es irgendjemandem vor und dann wurde ich ganz komisch angeguckt, wie Alkohol und Blut. Ich sage ja, so geht das Lied, das heißt so. Wieso Alkohol und ah, ja. Blut? Ich denke, ja, so habe ich es in der Schule gesungen, so habe ich es gelernt, habe ich es meiner Tochter beigebracht und ich finde die Zeile nicht. Ist das lustig. Und jetzt, jetzt du, ich weiß, wer den, den Text letztendlich geschrieben hat. Der wer denn? Wolfgang Hering heißt er. Okay. Kinderliedermacher und Buchautor. Das ist
1: auch ein toller Job, Kinderliedermacher, oder? Ich dachte immer es gibt also mal, Bukowski.
0: Hier ist sogar eine Telefonnummer. Sollen du wir ihn jetzt an? Sollen wir? Ja, naja, aber es ist ich glaube nicht, dass wir ihn jetzt erreichen, weil keine Bürozeiten sind. Wir können es einfach mal probieren. Ansonsten mal. ansonsten rufen wir ihn beim nächsten Mal an. Ja. Er heißt also Wolfgang Hering und er kommt wohl aus Mainz steht okay. hier bei Wikipedia. 06152. Biber haben Fieber, aber ich
1: habe doch gar
0: keine Biber. Ey, wo kommt diese Zeile her? Okay, also gucken wir gucken einfach mal bei meinem Telefon.
1: Meine Biber haben Fieber.
0: Also das ist nur eine Büronummer. Es ist jetzt aber außerhalb der Bürozeit, deswegen glaube ich nicht. Er heißt auf jeden Fall Wolfgang Hering. Von Anrufbeantworter. Der. Hallo, wenn
1: Sie wissen wollen, ob ich Alkohol im Blut <lacht> habe. Sag mal, meine Biber haben Fieber.
0: Ja. Hallo, hier spricht Wolfgang Hering. Sie können mir gerne eine Nachricht nach dem Pfeilsprung hinterlassen. Okay, so. okay, machen wir denn aber nicht. Wir versuchen, ihn dann nächstes Mal direkt anzurufen, nochmal, oder? Damit okay. wir das nochmal klären können. Ja, ja, ja. Wo, aber Und ich meine... Irgendwo steht dann auch, er habe diesen Text 1993 geschrieben oder sowas. Aber ich kenne dieses Lied ja aus meiner eigenen Kindheit. Und die liegt vor 93. Aus deiner
1: Kindheit? Ja,
0: ich habe das früher, als Kind habe ich das gesungen. Das kann nicht sein. Woher kenne ich den Zeile? Alkohol im Blut.
1: Naja. Das klingt eher nach Mike Krüger.
0: Ja, aber dann würde er das wissen. Also ich glaube, dass Wolfgang Hering... Das wüsste. Oh. Ich meine, wir können ihm nochmal raufsprechen. Sollen wir mal raufsprechen? Nee, das ist, ja, auch okay. blöd. Ja, ja, das ist blöd. Also gut, ähm, auf jeden Fall Wolfgang Hering. Den, den versuchen wir nächstes Mal nochmal zu erreichen. Ich weiß, ich frage mich, wo kommt das her? Und angeblich hatte das irgendwie, oder hat eine Platte rausgebracht oder sowas, irgendwie 93. Aber dieses Lied, ich frage mich auch, ob das Lied in der Mundorgel ist. Du kennst dieses kleine rote Lied? Ich Hefte. liebe die Mundorgel. Du, die, die, diese, ob das da drin ist zum Beispiel, denn da haben wir natürlich alle auch als Kinder draus gesungen. Mundorgel. Meine Biber haben Fieber. Gott, Wolfgang Hering, da gibt es ein Video, wo er das singt, 2017. Aber ich kenne das aus meiner Kindheit. Neue Strophen zu meinem fieber Ah, da haben wir mit Katzen. Meine Katzen werden platzen, denn sie fressen zu viel Spatzen. Müsste ich selber lieber platzen. <lacht> hat wohl auch nicht irgendjemand gehört. Okay, gut, meine Bibel-Fieber. Ey, äh, ich habe keine Ahnung, woher ich das habe. Ich weiß nur, ich habe es als Kind gesungen. Okay, ich will noch ganz kurz die eine Geschichte erzählen. Die war so rührend, weil, die, weil in Indien darüber gesprochen wird. Es gibt zwei Brüder, die waren 24 Jahre alt, Ralfred und Jofred Ralf, Ralf heißen die. Lustig. Das sind Zwillingsbrüder. Also
1: mit, mit Bindestrich?
0: Nee, in einem Wort. Ralfred und Jofred, Jofred, alles in einem Wort. Lustig. Und es waren eineige Zwillinge, immer zusammen waren, die immer gleich angezogen waren, auf Hochzeiten, auf Partys auch immer zusammen standen, haben sich äh, gleich gekleidet, sind auf das gleiche College gegangen, haben das gleiche studiert, haben die gleichen Klamotten getragen, haben sich den Bart auf die gleiche Art und Weise getrimmt. Die waren also wirklich identisch. Man konnte sie auch nicht voneinander unterscheiden. Beide sind letzten Monat ähm, an Corona gestorben. Oh no. Beide, zwei verschiedene Menschen letztendlich, aber der gleiche kranke Körper, der zur gleichen Zeit das Gleiche gemacht hat. Und als sie dann im Krankenhaus waren und... Jofried gestorben war. Die waren fünf Betten voneinander getrennt wohl. Der eine lag in Bett 10, der andere in Bett 14, als sie dann im Krankenhaus waren letztendlich. Und es war einfach zu wenig Sauerstoff da auch die ganze Zeit, dass sie es nicht überlebt haben. Und dann saß die Mutter von Ralfred an seinem Bett und hat ihm erzählt, dass der Bruder noch lebt. Oh. Einfach nur, um, um, um ihn weiter zu motivieren, dass er weiter kämpft. Und Ralfred hat gespürt, dass sein Bruder gestorben war und sagte zu seiner Mutter: Mommy, you're lying. Und am nächsten Tag ist er dann auch gestorben. Und ähm, ja, und das ist so eine Geschichte, über die ganz Indien ähm, also so gerade spricht oder äh, gerührt ist von dieser Geschichte. Und die haben auch alles gemacht, wie gesagt, die die Haare gleich getragen. Alles. Beide waren Computer Engineers, die beide im Homeoffice gearbeitet haben in letzter Zeit, dann beide zur gleichen Zeit Fieber bekommen haben. Und äh, ja, und dann sind sie beide auch, auch, auch gestorben. Diese kleine Geschichte wollte ich dir doch noch mal mitgeben, weil die hatte ich vorhin erst gelesen und dachte nur irgendwie, das ist so krass irgendwie, dass, dass die alles gleich gemacht haben. Und ich fühlte mich erinnert an die beiden Damen, die ich mal gesehen habe, habe ich dir vor einiger Zeit mal erzählt, in Baden-Baden, in der Sophienstraße. Zwei Ladies, ich glaube 90 Jahre alt, beide ein Eich, beide trugen die gleichen Sachen. Verrückt, ne? Zwei 90-Jährige, die die gleichen Sachen trugen. Das war so Zauber, Ja, ist ja echt schön. Okay, noch ein paar Hörererektionen ja. zum Schluss hier von Katharina. Katharina hört uns meistens im Außendienst, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs ist. In Klammern, ich bin Gerichtsvollzieherin. <lacht> ist auch geil. Okay. Und sie hatte auch diese top schlagertexthefte die wir beiden damals hatten, wo immer Schlagertexte abgedruckt waren in diesen kleinen Heften. 70er Jahre, Ende der 70er, vielleicht auch noch Anfang der 80er, ich weiß es nicht. Mein bester Freund Mobby sagt sich, hat sich früher hin und wieder das neueste Heft gekauft und zusammen haben wir mit Begeisterung Texte gelernt. Wie auch, okay, wenn man diesen so aus, auswendig lernen kann. So, da Mitte der 80er mein Interesse mehr zu englischsprachigen Liedern ging, kamen wir mit den Schlagertexten dies dann irgendwann nicht weiter. Zum Glück, sagt sie, war bei den meisten Schallplatten ein Inlet mit den Texten beigefügt. So auch bei der lp Make it big von 1984? Big. Wham! Das war das mit, mit, ja, mit, mit, ähm, mit den Wham-Songs, halt, äh, den ersten. Da ich aber keinen Plattenspieler hatte, hat meine beste Freundin Heike mir nicht nur die LP auf Kassette aufgenommen, sondern auch alle Texte mit Schreibmaschine abgetippt. Yes. Fast ohne Fehler. Oh, wow. Diese fünf DIN A4-Seiten habe ich noch heute und ich halte sie in Ehren, da Heike so viel Arbeit damit hatte. Wie ihr euch vorstellen könnt, bin ich auch hier mordsmäßig textsicher und Everything She Wants ist auf jeder Party hier der Gassenhauer. Viele Grüße aus Hamburg von Katharina. Ui. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der Song geht, Everything She Wants. von, von Ich hatte die Platte auch.
1: Ich, ich, ich weiß, ich, ich, hab, ich, ich kann ihn nicht singen. Ich glaube, der ist schlecht zu singen.
0: Ja Ja, gut für mich ist jeder... Song schlecht zu singen. Außer, außer vielleicht Meine Biber haben Fieber und der Wellerman vielleicht. Aber den kann ja jeder singen, den Wellerman. Ist der, ist der eigentlich immer noch Nummer eins in der 18. Woche in Deutschland, der Wellerman? Oh, das weiß ich doch nicht. Ich weiß nicht. es auch noch nicht. Ich habe lange nicht mehr geguckt. Das ist ganz süß von Steffi aus Freiburg. Das ist einfach eine ganz süße, kleine Geschichte. Also wirklich sehr, sehr klein. Sie sagt, seit den vielen auch guten Veränderungen, die die Pandemie mit sich brachte, weiß ich einmal mehr, wie wichtig Rhythmen für mich sind. Nicht nur musikalisch, auch Jahreszeiten, Wetter und Rituale im Alltag helfen mir, gut durch diese Zeit zu schippern. Ne? So Rhythmus, Struktur, ah. das brauchen ja Kinder vor allem auch. Und wir Erwachsenen im Prinzip genauso. Ein Ritual, das es allerdings auch schon vor Corona gab, das seid ihr mit Wie war der Tagliebling geworden? Ich wollte einfach nur sagen, ihr tut einfach gut. So Letzte Woche war ich bei uns im Schwarzwald unterwegs mit einer Freundin. Und ich stand vor diesem Verschnufbänkli. Wir haben hey. neulich über Bänke gesprochen, die Menschen gewidmet sind. Da ist eine kleine Plakette dran. Und es ging mhm. um die, um die 90-Jährige, die mehrere Bänke gestiftet hat, auch damit sie immer eine hat, wo sie aufsitzen kann. Weil bei der ersten, da war immer besetzt, die sie gestiftet hatte. So, sie hat ein Bild gemacht, auf jeden Fall, von diesem Bänkli. Da steht zum Beispiel drauf: Für Gabi zum Poisli mache. Volker, November 2018. Süß. So, Also letzte Woche war ich unterwegs mit einer Freundin und ich stand vor diesem Verschnufbänkli. Sofort fiel mir auch eine Geschichte von der Frau ein, die ihren Platz auf ihrem Bänkle beanspruchte. Ich erzählte meiner Freundin davon, wir schmunzelten zusammen und gingen weiter. Irgendwann fragte sie plötzlich, und wer waren jetzt nochmal Christian und Anke? Es musste, <lacht> es musste wohl so geklungen haben, als wären wir alte Freunde und sie war ganz irritiert. Dass ich euch nur aus dem Radio kenne, in Anführungszeichen. Liebe Grüße aus Freiburg. Ist das nicht so geil? Du gehst und gehst jetzt. Und, und wer war nochmal Christian und Anke? Ja, vielleicht hat sie den Podcast weiterempfohlen. Dann haben wir einen, einen mehr wieder, der uns hört. Grüße aus Barcelona heißt es oben im Betreff von Stefanie Feil. Ich lebe seit 25 Jahren in dieser schönen Stadt. Ich bin Kinderbuchillustratorin und habe auch ein paar Kinderbücher geschrieben. Aktuell gibt es auch einen Blog, feilsender.de, mit einer Kolumne über das Leben mit einem jugendlichen Sohn, die Morgens siehst du aus wie ein toter Clown heißt. <lacht> <lacht> das ist ein guter. Morgens siehst du aus wie ein das toter Clown. Das ja. ein mega äh, Namen dafür. Ich schreibe in dem Blog auch über das Leben in Barcelona und über die kleinen und großen Verrücktheiten des Lebens, die mir am Herzen liegen. Wenn ihr mal reinschauen wollt, empfehle ich euch besonders eine Oscar-Rede ins Jenseits oder Hommage an Barcelona. Danke für euren tollen Podcast. Inspiriert von euch entstehen in Barcelona Kinderbücher. Ist das nicht verrückt? Aber mir hat sie nicht geschrieben. Oh, das wollen und, wir
1: jetzt aber wissen, ja, oder? Ja,
0: und da frage ich mich auch, Stefanie, nach Barcelona, ähm, ähm, was war das vielleicht, eine Geschichte, die du bei uns gehört hast, die dich dann zu etwas in dem Kinderbuch inspiriert hat? Also die meldet sich bestimmt nochmal. So, Elena T. hat sich gemeldet. Elena Wese aus Wien. Ich glaube, die ist aus Wien. Genau, aus Wien. Wir gehört uns in Wien. Letzte Woche lief ich mit euren Stimmen im Ohr. Ich hörte die Folge Geisterheilen und Garantäne. Mhm. Uh -huh. Lustige Alliteration, oder? Wird manchmal darauf hingewiesen, was für schöne Alliterationen ich finde.
1: Du bist ja, das machst du wirklich toll. In dem
0: Fall Geister heilen und Garantäne. Sehr gut. Äh, weil anders wusste ich mir nicht zu helfen. Also sie lief über die Maria-Hilfer-Straße, um für meinen Bruder ein Geschenk für seinen 18. Geburtstag zu kaufen. Anke erzählte gerade von der Autorin von How to Cure a Ghost. Und ja. schon letztes Mal, als sie von Faria Roisin, mhm. wie heißt die also? Ungefähr, erzählte, war ich hellauf begeistert. Ich beschloss also, nach meinem Geschenkekauf nach der nächsten Buchhandlung zu schauen. Geschenk gekauft, Google Maps an, aha, nicht weit weg. Hm. Ich machte mich auf und fand mich im Museumsquartier wieder. Im Laden dort wurde mir klar, dass dies keine gewöhnliche Buchhandlung war, sondern diese hauptsächlich Bücher von und über verschiedene Künstler- und Kunstrichtungen anbot. Ich schaute mich also gespannt um. Dabei erinnerte ich mich an das Buch Findet mich das Glück von Fischl ah. und Weiß, von dem Akkamer ja. erzählte. Das würde hier perfekt hinpassen, dachte ich mir. Leider fiel mir dort weder der Titel noch die Namen der Autoren ein, weshalb ich auch nicht nachfragte. Das Buch von Faria äh, Russian hatten sie zu meiner Enttäuschung nicht, weshalb ich bald wieder ging. Am nächsten Tag, ich packte gerade meinen Koffer, hörte ich eure Podcast-Folge zu Ende. Über die Geschichte der Zuhörerin, die in einer Buchhandlung nach Findet mich das Glück fragte, während die Verkäuferin gerade über Fischli und Weiß redeten, musste ich grinsen. Aber jetzt kannte ich auch wieder den Titel und die Autorennamen. Und mir kam eine grandiose Idee. Das Buch könnte ich meinem Bruder auch ideal zum Geburtstag schenken. Also schaute ich im Internet nach dem Buch. Sehr interessantes Buchcover. Komplett schwarz und minimalistisch in weißer Schiff, Schrift standen dort Autorennamen in der Mitte der Titel und unten der Verlag der Buchhandlung Walter König. Lustig dachte ich, die Buchhandlung gestern hieß auch irgendwas mit König. Eher um zu schauen, ob sie das Buch vielleicht dort haben, ging ich auf die Webseite der Buchhandlung, in der ich gestern war, Buchhandlung Walter König stand da. Nee, oder? Sagt sie. Nee, oder? Es gibt nämlich einige Buchhandlungen Walter König. Und die haben dieses Buch, an dessen Titel sie sich nicht erinnern konnte. Und es lag natürlich in dem Laden, aber sie wusste ja nicht, wer die Autoren sind. Also hat sie es nicht gefunden. Äh, gibt es äh, in, in, neben Köln, da ist der Stammsitz. Berlin, Bonn, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, München, Münster, Nürnberg, Stuttgart und London und Wien und Amsterdam. Und das fand sie irgendwie... Es gibt nur eine Buchhandlung Walter König in Wien, sagt sie, dass ich meinen Weg genau dorthin finde. Unheimlich, aber mehr als faszinierend, sagt sie. Findet mich das Glück, ist übrigens gut bei meinem Bruder angekommen. Also das sind ja diese beiden Schweizer Künstler, die ein Buch nur mit Fragen, es einfach, stehen einfach nur Fragen drin, äh, gemacht haben. Und der Bruder fand es gut. An diesem Abend oder an einem Abend, schreibt sie, sahen wir gemeinsam den Film per Anhalter durch die Galaxie. Auf die berühmte Antwort auf den Sinn des Lebens, nämlich 42, ne, heißt es ja in dem Film ja, oder ja. in dem Buch, suchen die Protagonisten ja die passende Frage. Da fiel mir ein, ich könnte einfach mal im ein Buch von Fischli und Weiß schauen. Die einzige Frage, sagt sie, die irgendwie passte, war, zu wie viel Prozent bin ich ein Tier? <lacht> sie, oder? Zu wie viel Prozent bin ich ein Tier? Mega Frage auch eigentlich. Was würdest ja, du bei Tier dir sagen? Zu wie viel Prozent bist du ein Tier?
1: Ja, da müsste ich ja dann auch wissen, welches. Ähm, zu wie viel Prozent bin ich denn ein Tier? Hm.
0: Also bei mir, ich glaube, 35 so ungefähr.
1: Ja, ich bin da. Bei Oder mir glaube, ist so das ist 20, zu viel,
0: einfach zu viel.
1: 20 Prozent ja, bin ich auch.
0: Übel. Vielleicht auch nur 15.
1: Ja.
0: Elena, danke nach Wien. Das hat uns so große Freude gemacht.
1: Ich musste auch gerade, bin so ein bisschen hängen geblieben beim Museumsquartier. Das ist echt. Ja. Ich, ich habe ja im letzten Jahr dort gearbeitet. Und ähm, das war das war seltsam, an, an, einem, an einem warmen Abend da nicht viele Leute zu sehen, weil das sonst immer gerammelt voll ist dort, mhm. ne? In diesem Innenhof und das ja. so ist ja wirklich toll da. Ich bin da total gerne. muss ich gerade dran denken, da war die, wie toll. Es
0: gibt eine unserer, unserer Lieblinge da draußen. Die hat unzählige Top-Hefte bei sich noch zu Hause liegen. Diese Texte mit den äh, äh, Schlagheften. Äh, sie hat so ein Bild geschickt. und es sind bestimmt 20, 25 Dinger nebeneinander aufgereiht. Die hat sich tierisch gefreut, als sie darüber gehört hat. War immer Fan. Meine Hefte haben schon drei Umzüge erlebt. Und die werden oh. auch weiter in die Erde gehalten. Schön war es ja immer, wenn ich damals einen Songtext, so wie ich ihn für richtig hielt, mitgesungen habe. Und dann im T.O.P. oder Top-Heft den wahren Text dazu las, das war immer etwas verblüffend. Da gibt es ja auch diesen einen schönen passenden Internetspruch dazu. Ich hasse es, wenn ich ein Lied laut mitsinge und der Interpret den Text nicht kann. Yeah. Genau so ja. Genauso ist es. Genau. Das Schlimme daran, die Eigenkreationen sind heute noch drin in der Birne, dass ich es auch heute noch teilweise so singe. Kleines Beispiel, Separate Ways from Journey. Mein Text, Liedanfang, Here we stand, words a parkhouse broken in two.
1: Ah, es das heißt wahrscheinlich World's
0: Apart. Ach, World's Apart. Und da Words A Parkhouse Broken in Two. World Apart. World apart. Hm, ich weiß nicht, wie der Text worlds wie der apart. Hm. ist. World's Apart. Oder bei sagt sie ganz schön auch bei Jump von Van Halen. Mein Refrain Maxwell Jump. Maxwell Jump. You might as well jump. You might as well. Bei it's Maxwell Jump.
1: Lustig.
0: Ganz schlimm auch noch Smooth Criminal von Michael Jackson. Ah, da versteht da, doch kein Mensch. Any Echuoki. Annie Echuoki. Are you okay, Eddie? What? Sagt sie
1: Annie, are you okay? und sie schreibt es so schön E
0: T E T C H wie Edge. U O o k i e. Das sieht aus wie ein indianisches Wort so ein bisschen.
1: Aber was denkt ihr denn da eigentlich?
0: Annie, are you okay? Annie, are you okay? Das weiß ich sogar. Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Ich liebe Smooth Criminal.
1: You've been hit by You've been hit by a smooth, smooth criminal. criminal.
0: Ah. <shrielly> ah. Are, you, are you okay, Annie? Es okay? ist einer meiner Lieblingssongs von, von Michael. So, haben wir noch was? Ihr werdet ausflippen hier oben im... Ah, da ist eine Sache, da muss jeder für sich selber noch mal ein bisschen recherchieren. Nicole Ferriguti hat aus der Schweiz geschrieben. Und sie sagt, ich möchte mich gar nicht lange aufhalten und auch berichtigen, wo ich euch überall höre, überall nämlich. Aber ich muss es einfach loswerden. Und ihr werdet begeistert sein. Denn auch ich dachte, ich hätte langsam schon alles gesehen bzw. erlebt. Nur der hier ist absolut der, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, guckt selber. Jansenko Dordevic Bei Ecosia eingeben und einfach nur noch genießen. So, das war alles. Ich habe natürlich gesucht nach ihm. Jansenko Senko. Dordewitsch. Und da muss jeder für sich selbst mal googeln. Der macht Kunst. Das ist ein Künstler. Und der nimmt Bleistifte. Ähm, ich weiß nicht, ob es nur die ganz normalen dünnen Bleistifte sind. Aber du hast natürlich oben an der Spitze Blei. Ne?
1: Wie schreibt sich der denn? Das muss also, ich mir aufschreiben. Ja.
0: Jan Senko. Ja, wie Jan und Senko. S-E-N-K-O. Jan Senko. Mhm. Und Dordewitsch. Mit V-I-C hinten. Jan Senko Dordewitsch. Ich bin aber nicht sicher, ob das ist, was, was, was dich tatsächlich begeistert. Ja, was aber ob, schreib mal ob was Ob dir das was? zu banal ist. Und zwar, der macht vorne, der macht Kunst auf der Bleistiftspitze vorne. Wie? Aus diesem oberen Blei, was da rausguckt. Ja. Was ja spitz ist, aber man kann natürlich auch wegmachen, dass es nicht spitz ist, da macht er Skulpturen. Äh, das ist Mini. Seine, genau, das ist Mini. Und seine Kunst ist auf dem Bleistift. Der macht da musst der,
1: du also mit dem, mit einer Lupe äh, ins Museum gehen.
0: Ja, der ist halt sehr, sehr gut. Der kommt aus, aus Bosnien und Herzegowina. Mhm. Und er ist einer der wenigen Menschen auf der Welt, ähm, die sich sozusagen spezialisiert haben auf die Herstellung von Skulpturen mit Bleistiftspitze. Also okay. aus dieser Bleistiftspitze, da macht er eine Skulptur. Und dann hältst du okay. den Bleistift in der Hand und hast oben... Das Ding, da gibt es auch verschiedene Videos. oder so. Das ist schon total kurios. Und ich weiß nicht, ob er nur etwas größere Bleistifte benutzt. Es bleibt immer noch eine Sensation. Oder aber auch teilweise diese wirklich ganz, ganz, ganz klein. Dafür ist er auf jeden Fall berühmt. Und es ist witzig. Und da bin ich gespannt, ob dir das gefällt. Kannst du mir beim nächsten Mal erzählen. Oder ob du das zu banal, zu gegenständlich findest. Nicht, okay. nicht intelligent genug. Also intelligent, also weißt du, was ich meine.
1: Also ich kenne es nur umgedreht. Ich kenne nur... Das ist ganz lustig, ich habe ein ganz anderes Bild gerade im Kopf. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, vor fast zehn Jahren, habe ich an einen, einen britischen Film synchronisiert mit Bjane mädel zusammen, der hieß Sightseers. Mhm. Und eine ganz, ganz braben schwarze Komödie, wo so ein Pärchen äh, Urlaub macht im Grunde, mit dem Wohnmobil durch England reist und einfach Spaß daran findet, Menschen zu töten, zu ermorden. ganz ist Eine Komödie, man glaubt es kaum, aber richtig düster. Und auch sehr albern. Und ähm, die machen diese Reise durch, ja, durch einen Teil Englands, den ich gar nicht kenne. Aber unter anderem sind sie auch in einem Pencil Museum, wo es den größten Bleistift der Welt oder Englands gibt. Ich weiß es nicht genau, aber es gibt tatsächlich ein Pencil Museum. Ich habe das mhm. damals auch nachgeguckt, ob das auch wirklich stimmt. Und das ist irgendwo da oben im... Äh, naja, eigentlich ist es auch mehr so mittendrin, also als würdest du eine Linie ziehen zwischen Schottland und England. Und da, da fahren die dann rum mit dem und, und da irgendwo ist dieses ist dieses äh, Museum und da gibt es eine ganz verrückte Szene, in der äh, in der die Protagonistin, deren deutsche Stimme ich dann gespro äh, gesprochen habe, äh, auch ihrer Mutter äh, so aus dem Off praktisch erzählt, wo sie gerade ist. Wir sind jetzt da und da, da haben die schon ganz viele Leute umgebracht und schreiben immer, mhm. also, sie schreibt dann immer ihrer Mutter zwischendurch und ähm, berichtet natürlich von allem, nur nicht von diesen von diesen Morden ähm, und schreibt und, und unter anderem siehst du die da mit einem, glaube ich, zwei Meter großen Bleistift. Wo ich mir vorstellen könnte, da könnte doch der Jan äh, so der, der
0: heißt übrigens, ich muss sagen, das hatte sie falsch geschrieben. Der heißt nicht Jan Senko, sondern Jasenko. Das N ist zu viel. Ah, okay. Seh ich gerade. Jasenko, Dorovic.
1: Ja. Okay, und äh, da könnte ich mir vorstellen, dass man dass man schnitzen kann aus, dem, aus der Spitze, aber doch nicht bei so einem kleinen, normalen Bleistift. Muss ja, ja ich weiß, das ist,
0: wirklich, das ist wirklich komplett irre. Und da ist zum Beispiel, hat er gemacht, also nicht nur so eine Zahl, wenn jemand Geburtstag hat oder einmal hat er so einen Blutstropf gemacht, nein, Mutter, Vater, Kind, alle ineinander umschlungen. Das kann man bei Instagram auf seiner Seite zum Beispiel okay. sehen. Sogar Mutter, Vater, Kind, die nebeneinander stehen, So alle sich in den Arm nehmen. Hat er auf einer Bleistiftspitze? Ich weiß auch nicht, wie das geht. Und man sieht natürlich die Dimension nicht. Ist es ein etwas größerer Bleistift oder ist es, sind es die ganz klassisch kleinen Bleistifte? Ähm, das weiß ich nicht. Möglicherweise, aber selbst das andere ist wirklich irre. Teilweise hat er das dann noch mit Gold angemalt, draußen und so weiter. Das ist schon interessant. Also, ich verstehe schon, warum Nicole so begeistert ist tatsächlich. Jasenko Dortovic. So, und dann, hier muss noch eines klargestellt werden. Erstmal Grüße an eure Lieblings- -9 und Zwölfjährigen von, ja, von Isabel Binder. Und Isabel Binder ist ja die Lehrerin, die auch an seinem mhm. Podcast ab und zu mal hört. Mhm. So, und sie sagt: Sorry, sorry. Sie entschuldigt sich jetzt vor allem. Okay. Äh, es war tatsächlich nicht Anke, die ich bei Vicky und die starken gesehen habe.
1: Mein Kopf.
0: Beim Hören des Podcasts heute konnte mein Mann nur schallend lachen. Mir ist die Sache ganz arg. Mein Mann meint, aus der Sache kommst du eh nicht mehr raus. Also nun, wie kommt Anke zu Vicky die starken Männer? Im Film spielt Gisa Falke, das haben jetzt meine ordentlichen Recherchen ergeben, Thuris Frau. Sie kommt eigentlich nur zwei, dreimal kurz vor, aber da spielt sie richtig gut. Nach dem ersten kurzen Auftritt sage ich zu meinem Mann, sag mal, ist das nicht Anke Engelke? Und das meinte ich weniger wegen des Aussehens, sondern wie sie spielte. Er meinte vehement, das sei doch nicht Anke. Ich meinte nur, die haben sie halt auf Wikingerin verendet. Das waren ja raue Kerle und auch Frauen. Und in der Maske ist ja schließlich auch einiges möglich. Verunsichert, weil mein Mann nicht glauben wollte, dass es Anke ist, habe ich gegoogelt. Hab, schreibt sie halt. Habe eingegeben, Vicky und die starken Männer Anke Engelke. Und tatsächlich fanden sich da Treffer, die ich aber nicht genauer angesehen habe. So konnte ich mit rechthaberischem Blick zu meinem Mann schauen. Vorhin habe ich diese Suche noch einmal angegeben. Und da kommt dann das, was ihr unten seht. Dann heute euren Podcast gehört. Und dabei Anke, die sagt, sie war gar nicht dabei. Hab gleich ordentlich recherchiert und gesehen, dass es Gisa Falke war. Das werde ich mir hier zu Hause noch eine Weile anhören können. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Liebe Anke, es tut mir leid, dass ich dich verwechselt habe. Du siehst ja aus vielen Gründen nicht aus wie Gisa Falke. Aber wenn ich das nicht angenommen hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht den Aufhänger bekommen, auch endlich mal zu schreiben. Meine Julie wird schon denken da ist die Frau Binder mal von sich aus im Podcast. Und dann sorgt sie für peinliche Verwirrung auch noch. So, das wäre nun aufgelöst. Grüße an Julie natürlich. Da würde sie sich bestimmt riesig freuen. Ja, nachdem du ja schon bei ihrem Geburtstag angerufen hast. Aber wer, Geburtstag sag nochmal
1: den Namen der Schauspielerin. Diesen.
0: Gisa Falke. Und ich weiß auch nicht, ich kenne den Namen auch es nicht.
1: Es gibt eine Gisa Flake. Eine ganz, ganz tolle Schauspielerin.
0: <lacht> dann wird die das wohl sein? Jetzt, lieber Isabel, es wird ja immer peinlicher hier. Es kommt auch noch der Name von der anderen Schauspielerin, äh, äh, wird hier falsch rübergebracht. Es sei denn, und ich, Gisa Falke schreibt sie. Sie schreibt zweimal Gisa hm, Falke. Okay, sie ja, meint natürlich nicht. Gisa Flake dann. Die ist
1: sensationell toll. Also mit der ah, werde ich gerne verwechselt. Ah, ja. ich weiß das
0: Gesicht. Gisa Flake hat aber ein cooles Gesicht. Ja, klar. Ah, Gisa Flake. Ah okay, die spielt so wahrscheinlich in vielen Comedy-Sendungen mit und sowas, ne? Mein
1: ich kenne die, ich habe die zuletzt gesehen in Systemsprenger. Da war da die war ja, so Flake genau wie Teddy. Da haben die auch beide so kleine Rollen und es ist, ja. ist, einfach, ist einfach wunderbar. Das ist einfach, die ist einfach wirklich ganz, ganz toll. Genau. Dieser die Flake
0: ist, ist ein, ist ein, ein, hat ein Drittel mehr Umfang als du. Insofern pff, kommt wahrscheinlich nicht immer gut an, wenn man jemand sagt, Anke, du siehst aus wie Gisa Flake. Ach
1: Quatsch, nein, nein. Aber er kann die kann man kennen
0: aus, ist nicht auch bei Jerks? Gucken wir mal was Gisa Flake so gespielt hat. Jerks ist sie, Fernsehserie, vier Folgen, du bist gut. Bei Four Blocks hat sie mitgemacht. Okay. In der so kurzen Und wo noch
1: aber auch in irgendeiner frauen sketch kommt, oder?
0: Schwester, Schwester. Seit 2020 ist sie bei Schwester, Schwester dabei. Schwester, Schwester, habe ich reingeguckt mal, Fand ich, fand ich witzig, fand ich gut. Habe ich Spaß okay. gehabt, bei ja, Schwester, Schwester. Okay,
1: okay, okay. Das, das
0: lief beim RTL, glaube ich, ne? Ich
1: habe ich hab keine Ahnung.
0: Ja, ja ich habe nur ein paar Folgen gesehen und, und fand die lustig. Ich, fand, fand, ich bin richtig dran geblieben. Tigermilch, äh, da war Gisa, Gisa mit dabei. Ah, 2017. Okay. Super Film. Kenne ich nicht, aber ich de liebe den Namen. Ja. Tigermilch. Ja, super Film. Krauses Hoffnung. Ähm, ja, Systemsprenger halt, 2019. Mhm. Okay, so, das war also Isabel... Was ganz schön ist, was Isabel, die Lehrerin, sagt. Ich hatte mit Opern seither einfach gar nichts am Hut. Außer mit meinen Viertklässlern habe ich immer die Zauberflöte behandelt und fand das toll. Jetzt habe ich durch euch aber irgendwie richtig Lust bekommen, mir die eine oder andere Oper mal zu Gemüte zu führen. Danke. Ey, dass wir... Das gibt's doch ich muss doch andersrum gehen. Dass wir Pop-Leute so, also... Oder du mit Hochkultur. Aber dass wir jemanden noch mal für, für Oper interessieren können. Ich meine, also, das schreit fast schon nach einem Bundesverdienstkreuz. Also
1: Ja, was muss man dafür eigentlich machen?
0: Ich weiß es nicht. Was wichtig ist auf jeden Fall. <lacht> ja, ich weiß nicht. Irgendwie wahrscheinlich ähm, einen Großteil der Bevölkerung positiv beeinflussen durch das, was man macht oder wofür man steht. Oder was man unterstützt. Möglicherweise. Aber ob Oper wichtig genug ist? Ich meine, wenn wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Oper ausstirbt, weil der Oper laufen ja natürlich, sterben ja die Leute weg, muss man sagen. Ihr Publikum stirbt ja weg. Es ist immer noch so bei den Älteren angesiedelt. Bei den Jungen immer nur so, die wirklich auf richtig Musik stehen, die selber Instrumente spielen und so richtige Musikleute, aber nicht nur Konsumenten, sondern oft auch wirklich Interessierte. Und. Das Publikum stirbt der Oper weg. Also sagen die auch so also tatsächlich, was kommt nach? Deswegen versuchen die auch irgendwie neue Wege zu gehen. Das ist aber auch nicht mal ganz einfach.
1: Mhm.
0: Und vielleicht tragen wir dazu mit bei, dass der ein oder andere mal sich an Opa rantraut. Denn das Erlebnis in, einer, in einem Saal mit diesem originellen Sound, der nicht aus Lautsprechern kommt, ich kann das immer nur wieder sagen, der ist teilweise überwältigend. Und es ist ja alles groß. Und es ist schon toll, wenn man die Musik dann so mag. Vielleicht tragen wir ein bisschen dazu bei. Was war nochmal die dafür
1: ich mich. Dafür kenne ich mich aber wirklich nicht gut genug aus. Also das müsstest du übernehmen.
0: Ich kenne jemanden, der kennt sich damit richtig gut aus. Ich kenne jemanden, das ist der beste Opernerklärer Deutschlands. Wer ist das? Der heißt Darius. Darius Schimanski. Ja. Der macht sozusagen die Vorträge vor Konzerten vor Opern im oh, Festspielhaus Baden-Baden ja, ja Hast du den noch nicht getroffen? Darius da Ich, ich überlege
1: gerade, ob da was klingelt, ob ich vorher hm, nee. Also
0: Darius, ohne Witz, Darius ist der Mann, der der es gibt niemanden besseren in Deutschland, der das erklären kann. Wenn du willst, such den eine Oper aus, ich hole ihn ins Studio. Ach komm. Wenn du Bock hast. Und es ist Leute, und es ist so geil. Los komm. Okay, welche Oper wollen wir nehmen? Ich lade Darius einfach ein. Welche Oper wollen wir nehmen? Ja.
1: Um, eine, die ich kenne oder die ich nicht kenne?
0: Ach, ich weiß, nee, vielleicht, von der alle was haben. Wollen wir, soll, oder sollen wir ihm was aussuchen lassen? Wir müssen ja nicht gleich einen Wagner nehmen.
1: Ja, der weiß ja, wo ist die, wo ja. du, was ist die schönsten Geschichten okay, ist, dass du uns jetzt irgendwas aussuchen und das ist, das Alles ist klar.
0: nicht so spektakulär. Pass auf. Ich lasse ihn ein paar Vorschläge machen und dann kann er uns. Wie viel wollen wir haben? Fünf Minuten oder, oder, ja. zehn, oder zehn Minuten ruhig? Wir haben nächste Woche Podcast. Exklusiv Podcast. Da können wir sogar zehn Minuten nehmen, ne? Okay. Und ich sage dir. Es ist ein Vergnügen. Darius hat auch mal, glaube ich, für die Zeit geschrieben, eine Zeit lang, hat Kolumnen geschrieben, ein begnadeter Schreiber auch. Und aber auch ein begnadeter Erzähler, äh, der so ein bisschen wie Reich Ranitzki klingt. Ähm, und äh, ich kenne niemanden. Er hat auch, er hat auch einen, einen, einen Podcast, der heißt Papa Heiden, glaube ich. Was? Papa Heiden, ich glaube YouTube-Channel, Papa Heiden. Okay. Aber fangen wir erstmal damit an, dass Darius kommt. Und uns etwas erklärt. Entweder etwas über ja, Mozart toll. oder was Italienisches. Ja, ja der, der erzählt auch toll über Mozart. Wie Mozart sich selber Aufgaben gestellt hat, um zu komponieren. Alles, alles soll damit anfangen. Und ja, der hat sich selber eingeschränkt, um besonders kreativ zu sein. Ach komm. Ja, oder, ey, oder, oder wenn, wenn der Darius über Wagner erzählt, warum wir uns Wagner erarbeiten müssen. Warum Wagner so anstrengend ist. Teilweise zwischendurch bei den Rezitativen. Wenn das nicht so die schönen Melodien sind. Das hat alles einen Sinn. Warum muss eine Wagner-Oper lange sein? Warum müssen wir möglichst erschöpft sein auch ein bisschen nach drei Stunden? Das gilt nicht nur für uns, das gilt auch für die Musiker. Warum? Das hat alles einen Sinn. Und Darius erzählt das so wunderbar. Okay, ich lade ihn ein. Ich freue mich darauf. Ach. Cool. Ja, Darius Schiwanski ist der Beste. Okay, super. Dann machen wir das äh, dann für nächste Woche. Ich frage ihn nachher mal gleich mal. So, und äh, schön. Vielleicht noch das ganz zum Abschluss. Das ist eine Geschichte vor allem auch für dich von Juliane aus, aus Österreich. Die haben diesen Biohof mit ein bisschen Zimmern da oder aber auch nur Vieh. Äh, Lebenshof lebenslänglich. Lebenlänglich heißt der. Lebenshof lebenslänglich. Hab gerade die Folge gehört, wo ihr von alten Handys spricht. Dazu möchte ich euch kurz was erzählen sagt Juliane. Wir Eltern haben Smartphones. Doch für unsere Tochter hatten wir, als sie in die Schule kam, ein einfaches Tastenhandy besorgt für unterwegs, wenn sie wo abgeholt werden musste. Und da wir zu Hause keinen Festnetzanschluss haben, bumm, das war unser Notfallhandy, das später dann an den jüngeren Bruder vererbt wurde. Spätestens als er am ersten Schultag in den falschen Bus stieg und eine Stunde nicht auffindbar war, hatte er von daher dieses Handy fix in seiner Schultasche. Diese Stunde war für uns Eltern eine Ewigkeit. Wie auch immer. Einmal war dieses Handy unauffindbar. Erst Tage später taucht es auf im frischen Wäschekorb. Es hatte tatsächlich eine Wäsche von 40 Grad inklusive Trockner überlebt und funktionierte doch tadellos, so viel zu unverwüstlich. Durch Ankes Ansicht auf Smartphones und ihre Gedanken zur Zeitverschwendung denke ich nun vermehrt darüber nach und bin nun kurz davor, von meinem Smartphone auf dieses Nokia zu wechseln, weil mich diese Abhängigkeit, in der wir uns heutzutage befinden, manchmal wahnsinnig macht oder mir wahnsinnig auf den Geist geht. Was mich hindert, dann kann ich eure tollen Exklusiv Podcasts nicht mehr hören. Eine schwierige Entscheidung. So, was raten wir ihr?
1: Naja. Also ich also halte es für wichtiger, Beispiel, dass ihr die
0: Podcasts weiterhin hören könnt, ganz ehrlich.
1: Aber du könntest zum Beispiel, man hat sich doch, wenn man ein Smartphone hat, hat man sich dann nicht schon auf so bestimmte Sa hat man sich nicht schon an ähm, Dinge gewöhnt, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Ja. Also dass man sagt, nee, ich gucke mal schnell nach. Ich kenne das ja nicht in meinem Leben, dass ich sage, ich gucke das mal, ich guck mal schnell nach. Ich warte damit einfach bis zum Abend, wenn ich zu Hause bin. Oder ich, weißt du, oder ich, das ist nicht Teil meines Alltages. Und da darf, das müsste man, da müsste man sich jetzt wieder umstellen, dass man nicht mal eben sagt, ich guck mal schnell, wo das ist, wenn ich irgendwo hinfahren muss, wenn ich einen Termin irgendwo habe in der Stadt, dann gucke ich vorher nach, wo das ist und mache mir eventuell Notizen, schreibe mir das auf einen Zettel und stecke mir den Zettel in die Hosentasche und dann fahre ich los mit dem Rad. Ich gucke nicht auf ein Handy, um zu gucken, wo ja. ich hinfahren muss. Ja. Da müssen sich die Menschen dann aber umstellen und ich glaube, das ist relativ schwer.
0: Aber wir wollen doch keinen Liebling hier verlieren. Ich meine, jetzt mal ohne Witz. Juliane überlegt, uns aufzugeben ja, für Frechlein ein Tastentelefon. Ja, aber der
1: Weg heiligt nicht die Mittel.
0: Mhm, muss ich mal nachdenken, was das heißen soll jetzt.
1: Naja, wenn, ich, wenn, wir, gerne wenn wir gerne wollen, dass Menschen... Also wenn wir helfen wollen, jemandem, der sagt, ich bin zu abhängig von dem Apparat und die Abhängigkeit ist größer als der Nutzen oder ich, wenn ich das jetzt, weiß nicht, ob ich das so richtig zusammenfasse, aber wenn wir da wirklich einen Ratschlag geben sollen, dann ist, gibt es Kollateralschäden und das ist unser Podcast.
0: Stimmen wir mal ab in der Community. Ähm, soll, sie, soll sie das Handy eintauschen gegen Tastentelefon oder nicht? Nein, 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 auf keinen Fall. Um Gottes Willen. Ist sie denn noch von allen guten Geistern verlassen? Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, äh, eindeutig ist ne? Ja, eindeutig. Also Juliane, ja. bleib uns bitte erhalten. Ja, aber
1: gibt es nicht irgendwie? Kann man das? Also es ist ja so blöd, dass ja, dass die, dass die. Mh, ja, sie könnte sich dass die, dass vielleicht das, das Angebot, Display halb
0: zukleben, dass, dass sie das, nur noch die entscheidenden Stellen irgendwie erkennt. Aber keinen Spaß mehr hat nicht, beim Googlen.
1: Kann man denn nicht? Ecosian, Apparat, sie
0: Ecosia tatsächlich.
1: Kann man nicht ein Apparat bauen, auf dem man der einfach nur für Podcasts und für so und für Musik ist?
0: Ja klar, das ist ein sie, iPod. Na, sie könnte den alten iPod natürlich genau. nehmen und dann am Computer die Folgen. Aber es ist wahnsinnig mühsam.
1: Aber warum denn mühsam? Ihr habt doch alle so viel Zeit gewonnen, dadurch, dass ihr Smartphones habt. Es das heißt doch immer, es geht jetzt viel schneller alles.
0: Lass Aber uns in Ruhe. Zeit? Lass uns Was? in Ruhe. Mach uns nicht fertig. Entschuldigung.
1: Okay. Ich raff das nicht mit, diesem, mit dieser Zeitersparnis. Ich sehe keine Menschen, die Smartphones haben und dadurch entspannter werden. Im Ä Gegenteil. Es
0: geht um Spaß. Es geht nicht um Zeitersparnis. So. Es geht nur um Spaß. Spaß.
1: Nee, da, da kann ich nicht mitreden. Nee, ne? Habe ich nicht. Ich habe keinen
0: Spaß. Na, ich eigentlich auch nicht. Aber <lacht> Du, wir hören uns am kommenden Dienstag wieder. Und dann echt exklusiv als Podcast. Bis dann, Dave. Bis dann, Mom.